0: Et Salut à tous, bienvenue pour votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, je suis de nouveau seul pour vous parler d'une équipe du Group of Five, mais une des meilleures équipes, et notamment ces dernières années du Group of Five, très intéressante, c'est UCF, les Knights, donc l'University University of Central Florida, qui évolue en American Athletic Conference. Euh, grosse université au, au niveau du nombre d'étudiants enregistrés, une des plus grosses du pays. D'ailleurs, si ce n'est la plus grosse, non, c'est une des plus grosses en tout cas, 70 000 étudiants qui étaient enregistrés euh, pour la fac l'année dernière, en, euh, en automne dernier. C'est aussi euh, l'université qui rassemble bah, euh, tout ce qui est en rapport avec la NASA et l'aérospatiale. C'est super intéressant. Euh, voilà, c'est également l'université qui nous a produit un certain Black Bortles <rire> pour vous donner euh, une, une certaine idée. Alors, elle ne va pas rester très longtemps euh, dans le Group of Five, cette fac. Elle va s'orienter vers le Power Five en 2023. Et euh, les Knights vont aller du côté de la Big 12. C'est officiel. Ils ont payé assez cher pour euh, cette transition. La saison 2021. Alors déjà, pour remettre en contexte, l'année dernière, arrivée d'un nouveau coach, c'était Gus Malzahn, l'ancien head coach d'Auburn, qui a gagné énormément avec Auburn. On sait tous un des meilleurs head coach du college football actuel, en tout cas, un, des, un de ceux qui a le plus gros pédigré et qui entraîne toujours. Donc voilà, c'était vraiment la grosse arrivée. C'était vraiment assez incroyable pour un programme comme UCF. Euh, ça s'est traduit par 9 victoires et 4 défaites et 5 victoires pour 3 défaites dans la conférence l'année dernière, avec notamment des victoires face à Boise State, Memphis, Temple, Tulane et des défaites face à Louisville, Navy, Cincinnati qui était numéro 3 et qui a terminé en playoff hein, l'année dernière. Euh, SMU, notamment SMU, on avait fait la preview. Très, très gros programme. Euh, une victoire en revanche, et là c'était la plus belle parce que c'était vraiment une victoire qui a tenu à cœur aux supporters de UCF. Victoire Gasparilla gasparri 29-17 face à Florida devant 64 000 personnes à Tampa. Florida, vraiment, c'était la chute pour les Gators. Euh, ça a fait mal cette défaite pour les Gators. D'ailleurs, Guigui a, a assez ragé. Il y avait pas mal de vidéos euh, des, des joueurs de UCF qui, qui, qui chambraient en tout cas pas mal leurs leur voisins euh, d'État. Donc voilà, c'est quand même une bonne note finale pour Gus Malzahn et sa première saison du côté du centre de la Floride. UCF, pour vous situer, j'ai oublié de le dire, c'est à Orlando. Donc voilà, vous, vous comprenez qu'il y a quand même un certain euh, mouvement qui est derrière la fac. Au niveau de l'intersaison, donc après cette deuxième saison, enfin c'est la, la deuxième saison de Gus Malzahn, il y a un nouvel offensif coordinateur, c'est Chip Lindsay, qui était l'ancien head coach de Troy pendant deux ans et qui avait travaillé pour Malzahn à l'époque en tant qu'offensive coordinateur à Auburn, donc les hommes se connaissent bien. Il sera accompagné de nouveau de Travis Williams, qui est l'ancien défensif coordinateur d'Auburn, et David Gibbs, qui sont donc les deux euh, co-défensifs co coordinateurs euh, pour leur deuxième saison à UCF. Au niveau des comités transferts, eh c'est la 53e classe au Composite. Mais pour moi, encore une fois, 247 Sports a de meilleurs arguments euh, que le Composite, puisque sur le Composite, on sait qu'il tout ça, ESPN, bon, ils ne classent pas toujours très, très bien, je trouve. Euh, pour 247, c'est la 37e meilleure classe du pays. Il y a un euh, joueur 4 étoiles qui a commit à UCF, c'était le 38e cornerback du pays. Et il y a énormément de joueurs de Floride, toujours intéressant de recruter localement, tant la Floride est un des meilleurs états, si ce n'est le meilleur, euh, pour produire euh, bah, tous les top joueurs hein, dans le pays. Euh, au niveau des transferts, encore une fois, back-to-back back au niveau euh, de, du, du portail des transferts, l'émulation, 14 transferts, c'est assez énorme, dont 7 anciens joueurs 4 étoiles et 2 anciens joueurs 5 étoiles, donc assez extraordinaire. Encore une fois, l'effet Malzane, c'est 10 joueurs du Power 5 qui vont rejoindre euh, les Knights pour la saison 2022. Et là, encore une fois, donc, tout ce qui va suivre, on va parler pas mal du portail des transferts parce que, euh, comme vous le voyez, au niveau de la qualité, c'est super intéressant à faire jouer ces joueurs-là directement. Euh, on a déjà, au niveau de l'attaque et le post-quarterback, le départ de Dylan Gabriel. Vous le connaissez tous. Vous avez entendu la preview d'Oklahoma. Euh, ça a été le titulaire pendant deux saisons et demie, et demie parce qu'il s'est blessé euh, l'année dernière, en pleine saison. Il a lancé pour 8 milliards, 70 touchdowns. Voilà, C'est un énorme départ. Ça fait quand même mal euh, pour le programme. Mais Gus Malzane a ramené dans ses valises euh, John Rhys Plumley de All Miss, l'ancien quarterback. Donc il est senior cette année. C'est un ancien 4 étoiles. Euh, en 2019, il était passé titulaire. Il avait couru pour plus de milliards et 12 touchdowns. On se souvient de son match. Vraiment extraordinaire, notamment la course face à Alabama. Euh, il a également joué wide receiver l'année dernière. On sait que c'est Matt Corral qui avait remporté la place de titulaire sous Lenki Kiffin à Ole Miss. Plumlee donc qui sera normalement aux commandes de cette attaque. Mais attention, il y a le sophomore Mikey King qui sera en embuscade. Il avait bien remplacé Dylan Gabriel après sa blessure l'année dernière. Il avait lancé 17 touchdowns pour 6 interceptions et 1730 yards. En 2021, UCF était la 11e équipe du pays euh, en, en. Non, excusez-moi. En 2020, UCF était la 11e meilleure équipe du pays en, en third-down conversion, j'aurais pu le dire en français. Et en 2021, elle est passée à être la 83e meilleure équipe du pays. donc Le downgrade est absolument vertigineux. Euh, C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Gus Malzahn souhaitait un quarterback comme John Rhys qui peut courir et euh, bah, justement prendre le, le, troisième, euh, le troisième down euh, et, euh, et, euh, et le gagner. Voilà. Enfin, en tout cas, un quarterback qui est un petit peu euh, scrambler, qui peut courir et passer. C'était assez important pour, pour Malzahn, sachant que bah, sous Malzahn, à l'époque, il y a eu un certain Cam Newton à Auburn. Et Cam Newton, c'était vraiment son style de jeu, donc voilà, il voulait un petit peu retranscrire ça, même si ce n'est pas la même qua qualité de quarterback, on est bien d'accord. Au niveau du poste running back, bah c'est un poste qui est ultra stack, avec le retour de la paire euh, menée par Johnny Richardson, le junior, et Isaiah Bowser, le redshirt senior, qui est euh, l'ancien running back de Northwestern. Euh, ils ont cumulé en 2021 1400 yards et 12 touchdowns, il y a également une arrivée ultra importante, c'est le transfert de Marcus Bowman, qui est un ancien 5 étoiles de 2020, troisième meilleur running back en 2020. Il avait commis à Clemson, il avait transféré à Florida, et en fait, l'arrivée de Billy Napier du côté de Florida, le nouvel head coach, hein, euh, ça l'a poussé vers la sortie, sachant que Napier a rapporté un de ses anciens running backs de Louisiana. Donc voilà, Bowman a décidé de rester tout de même dans sa Floride natale, et euh, il fera partie... Bah, des joueurs à suivre pour cette saison de UCF. Au niveau euh, bah de, des postes wide receiver tight end, il y a eu quelques pertes, mais on a quand même le retour de Ryan O'Keeffe, le meilleur catcher l'année dernière avec 812 yards et 7 touchdowns. Il est senior. Euh, il est sur la billetnikov watchlist, qui hein, récompense le meilleur receveur du CFB. Euh, il sera accompagné de Kobe Hudson, un junior qui est un transfert d'Auburn. Et oui, voilà le premier gros transfert, enfin le deuxième gros transfert après Plum League, que je vous présente. C'était le meilleur wide receiver des Tigers l'année dernière. Il sera également accompagné d'un autre transfert, c'est Javon Baker, qui est un ancien 4 étoiles d'Alabama. En général, quand tu as été coaché en tant que receveur à Alabama, tu sais faire 2 trois trucs. Euh, le duo de Titan sera également intéressant avec le retour de Alec Kohler qui est un ancien Walcon et qui était le Titan numéro 1 l'année dernière et l'arrivée de nouveau sur le portail des transferts de Kimor Gamble un senior qui arrive de Florida de chez les Gators donc euh, qui, qui euh, fait le sens inverse après euh, cette défaite au Gaspar Yabo de l'année dernière c'est un ancien 4 étoiles il avait remplacé euh, il avait remplacé bah ça y est j'ai plus son nom le Titan fantastique euh, des Gators qui est parti chez les Falcons euh, ça va me retenir dans un instant et euh, c'était le Titan numéro 1 donc, pour les Gators l'année dernière le meilleur euh, niveau de la réception et des touchdowns également euh, pour la O-line, le côté gauche de la O-line souffre de deux départs, mais on a l'arrivée sur le portail des transferts, encore une fois, de deux joueurs d'expérience qui arrivent de Virginia et Jacksonville State. Donc, normalement, ça devrait aller. On n'a pas affaire à des amateurs. Le reste de la O-line ne bouge pas, avec notamment un right guard qui était euh, All ici, euh, second team l'année dernière. Donc, voilà, ça devrait être quand même plutôt euh, stable et d'expérience euh, pour protéger. Uh, Plumlee et, uh, et tout uh, bah, le trio de, de running back que je vous ai présenté au niveau de la défense. Pour tout ce qui est la D-line et le post-linebacker, on a eu des grosses pertes déjà avec le départ du linebacker Tatum Bethune uh, qui a transféré du côté de Florida State, c'était le meilleur plaqueur en 2021. Et on a également le départ de Big Cat Bryant, l'ancien défensif tackle d'Auburn qui était le meilleur sacker l'année dernière qui est désormais chez les Dallas Cowboys. Euh, pour la D-line, Alors, il y a pas mal de retours de joueurs expérimentés, cependant. Et assez intéressant, on a le senior tremond Morris-Bash, par exemple, qui a été auteur de 5 sacs et 10 tackle for loss euh, sans, sans starter un match l'année dernière. On a également London Woodson, qui a, trois, qui a eu 3 sacs au Spring Game et qui devrait être le meilleur sackeur cette année. On l'attend vraiment comme ça. Sur le portail des transferts, on a deux arrivées. Également pour la D-line, le redshirt freshman euh, Lee Hunter, qui est un ancien 4 étoiles avec euh, Auburn, donc qui est jeune, qui a encore du, du temps devant lui. Et KJ McDaniel, euh, l'ancien D-line de Kentucky. Donc vraiment deux joueurs de niveau sec. On manque d'expérience au poste de linebacker. Mais ça va être comblé par du talent vraiment pur. Du talent pur. Écoutez-moi bien quand je vous dis du talent pur. Ça vient du portail des transferts une nouvelle fois. Et cette fois-ci, c'est le redshirt freshman. Encore des jeunes joueurs. Hein. Le redshirt freshman euh, Terrence Lewis qui arrive de Maryland. C'était un 5 étoiles et le meilleur linebacker en 2021 euh, chez les recrues euh, de high school. Il a été blessé toute la saison. Il est arrivé blessé à Maryland. Euh, il n'a pas joué un seul snap parce qu'il était blessé toute la saison. Voilà donc. De l'incertitude, mais on connaît le potentiel. Il avait aussi apparemment. Alors, j'ai pas de confirmation, mais il avait aussi apparemment quelques problèmes extra-sportifs. Voilà. c'est une grosse perte pour nous, Maryland, et c'est pas la seule. Parce qu'il y a aussi Brandon Jennings qui arrive de Maryland également. Alors, Jennings, c'est un sophomore. Il a joué pour sa saison euh, Fre True Freshman euh, l'année dernière. Hein. Il, a eu, euh, il a été pas mal, d'ailleurs. Je crois qu'il a fait un fumble à un moment. Euh, c'est un ancien 4 étoiles, très bien classé chez les linebackers. Un top 110 du pays, hein, tout simplement. Donc, euh, très, très bien classé. Ce qui s'est passé, c'est que Jennings, donc pendant l'intersaison, il avait transféré à Kansas State. C'était su très surprenant parce que passer de Maryland à Kansas State, c'est quand même… Euh, bon, oui, Kansas State, c'est n'est pas… Dégoûtant, mais tu passes d'un programme bien en Big Ten à, bon, à Kansas State, voilà. Bref, euh, c'était assez surprenant et finalement il y a eu des remords sur son choix. Il a transféré de Kansas State donc euh, sans jamais jouer, hein, sans jamais s'être entraîné à euh, UCF. Donc tout ça c'était pendant l'intersaison. Il a réussi à obtenir son éligibilité pour jouer en 2022, c'était fin juin qu'il a obtenu son éligibilité, donc jusqu'au bout, euh, il ne savait pas s'il allait jouer ou pas, il ne s'est pas entraîné pendant euh, le printemps, mais bon, ce n'est pas grave, ça reste un joueur à très fort potentiel et encore jeune. Il y a également l'arrivée de Jason Johnson qui était un euh, FCS All-American à Eastern Illinois, donc voilà, de très bons joueurs vraiment pour le post-linebacker, après il va vite falloir se mettre en place, mais il y a du potentiel. Pour ce qui est des DB, eh bien, il y a une très belle paire de safety avec Divad Wilson, hein, un ancien joueur de Georgia, qui est senior et qui était seconde team All-AAC l'année dernière. Et le junior, Quadric Bollard, qui était le deuxième meilleur plaqueur de l'équipe. Euh, deux sacs et six, et six pass deflection notamment euh, la saison dernière. Davon T. Brown sera le cornerback numéro un. Et écoutez bien, c'est un junior. Il est très, très surveillé pour la draft 2023. Il est assez haut sur les big boards. Euh, souvent top 10, top 15 sur les big boards euh, des, des cornerbacks qui peuvent se présenter l'année prochaine. Il a seulement encaissé 56 yards pour 5 réceptions et 0 touchdown en 2021 sur les 20 fois où il a été visé. Euh, il sera bien aidé de Justin Hodge, qui est un junior et qui a été auteur de 7 passes deflection l'année dernière. Donc, ça devrait bien se passer quand même derrière pour UCF. Euh, alors, le calendrier, évidemment. Ça démarre face à une... FCS en week 1, hein, South Carolina State. Euh, ensuite, week 2, ça, ça devient compliqué. Euh, ça joue Louisville à domicile. Euh, et puis après, voilà, on a Georgia Tech qui se balade par là. Puis un calendrier normal, un hein, day ici. Euh, SMU, Temple, Cincinnati, Memphis. Euh, ça finira par un Navy en avant-dernière semaine. Puis USF, South Florida. Alors moi, je vois 10 victoires pour 2 défaites. Voire peut-être 11 victoires pour une défaite, des défaites face à Louisville et euh, peut-être Cincinnati ou SMU. Voilà, Cincinnati, on sait qu'il y a pas mal de changements également, donc c'est peut-être le moment pour UCF de prendre l'ascendant euh, sur, euh, sur euh, l'équipe de l'OIO. Mais voilà, SMU, ça reste un programme stable, donc pareil, ça va être compliqué de les jouer. Louisville, ça risque d'être pas mal, pas mal l'année prochaine, donc euh, je vois pas trop euh, UCF euh, les défaire. On verra bien, en tout cas. J'ai beaucoup d'excitation sur le futur du programme. Hein. Il arrive vraiment à tirer des joueurs de qualité. Et le coach est de qualité, donc ça devrait faire un bon mix. On sent que UCF veut vraiment assurer sa transition vers le Power 5. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On se retrouve
1: très vite pour une nouvelle preview. Salut à tous Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de... de été preview. Euh, Aujourd'hui, bah, pour vous servir, Ryan, France LSU, comme vous désirez, je ferai tout seul, euh, un petit peu à, à la même manière que qu'a pu le faire Elio euh, sur certains épisodes. Euh, Aujourd'hui, je serai tout seul. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite fac que, que j'apprécie, un petit peu, un petit peu derrière LSU quand même, mais que, mais, mais qui ont une place une place particulière dans, dans mon cœur, c'est euh, les chouettes, les chouettes de Florida de Floride Atlantique. Donc euh, FAU, les Florida Atlantic Owls, euh, résidant en conférence USA. Euh, alors Pour commencer cette preview, hein, comme, comme vous en avez l'habitude, on va déjà parler de, de leur saison euh, 2021, faire une petite rétrospective et on va déjà euh, commencer en parlant de leur bilan. Euh, bilan pour FAU la saison dernière euh, de 5-7, 5 victoires pour 7 défaites, pas de ball, euh, mais, une, euh, mais... Un moment important dans leur saison, ça pourrait être leur victoire face aux rivaux de Florida International euh, lors du chou qui euh, n'est pas un bowl à proprement parler, mais plutôt euh, le nom qu'on a donné à l'affrontement annuel entre, entre ces deux rivaux, et euh, dans lequel bah, l'offense des, des Howl euh, claque quand même 704 yards sur la défense de Florida International. Euh, ça a été un petit peu le, le, le moment fort de, de Florida Atlantique la saison dernière. Euh, durant l'intersaison on a pu voir on a pu voir des petits mouvements dans, dans le staff de FAU puisque suite à la saison galère euh, Willy Taggart le head coach a choisi de faire le ménage euh, il a dit ciao aux deux corps offensifs et défensifs, donc euh, résident à Fort Lauderdale. Euh, S'en vont Michael Johnson et Mike Stoops. Arrive pour l'offense euh, Brent Dermon de Mid-Tennessee State et Todd Orlando pour la défense, qui lui arrive directement de USC. Euh, deux jolis coups, hein, donc on verra un petit peu les répercussions que ça aura sur la saison de Florida-Atlantique. Euh, ensuite, on a des jolis coups aussi sur... Euh, sur, euh, sur le portail des transferts, donc euh, peu de mouvements euh, sur, euh, sur les départs, hein. on n'a aucun départ pour le moment où on enregistre euh, cette pastille, mais quelques arrivées qui pourraient faire du bien. Euh, pour le moment, FAU enregistre donc les arrivées du running back de Nebraska Marvin Scott, du lineman offensif de Rutgers euh, Brendan Bordner, et enfin en provenance des volunteers de Tennessee, donc euh, joli programme de sec, le linebacker Morven Joseph. Euh, les trois joueurs, c'est des anciens trois étoiles en sortie de lycée, et euh, ils pourraient bien essayer de gratter du temps de jeu directement. Je pense que s'ils sont venus à FAU, c'est pour jouer directement. Donc, il euh, y, y a moins de voir ces, ces trois noms-là sur le terrain assez rapidement. Euh, pour le quarterback titulaire, on change pas une équipe qui perd, MDR. Mais, euh, mais non, mais le quarterback le plus le plus talentueux dans, dans cette room, il euh, n'y a pas photo, c'est Ncosi Perry. Donc euh, Nkosi Perry de retour pour une dernière année à FAU. Et on ne voit pas comment il pourrait ne pas être le QB starter de cette jeune équipe. Euh, lui, pour le coup, il sort quand même d'une jolie saison euh, l'an dernier puisqu'il fait quand même 2771 yards, 20 touchdowns et 7 interceptions. À ça, il rajoute 150 yards et 4 touchdowns au sol. Et comment, comment dire En fait, l'ancien QB de Miami, c'est tout simplement le QB le plus talentueux de la room et celui avec le plus d'expérience. Donc euh, vraiment, pour le coup on ne voit pas comment il pourrait ne pas être le titulaire. Avec lui, on a 2-3 euh, joueurs à suivre, puisque bah, euh, pour le coup, on a un profil assez excitant avec la John T. Wester et Johnny Ford, euh, le premier étant wide receiver et le deuxième running back. Euh, ils sortent tous les deux d'une saison pleine, euh, le premier étant leader statistique de l'équipe dans son année freshman, hein, avec 65 réceptions, 702 yards et 4 TD. Quant à Ford, bien que n'étant que Sophomore, il avait lui aussi le lead sur les stats au sol avec ses 831 yards et ses 5 touchdowns. Euh, dans les forces de cette équipe, bah, je vous en ai parlé, il y a une cosy Perry, euh, L'ex-quarterback de Miami sort d'une jolie saison individuelle. Euh, il a une expérience d'un gros programme. Il a un côté double menace, double menace, autant pour moi assez explosif, qui pourrait bien être la force du programme cette année. Quand on ajoute à ça le retour de 4 starters sur la haut-line, L'arrivée de Bordner sur le transfert-portal, donc comme je vous disais, le lineman de Rutgers, ça aide, ça va aider en fait à cimenter un petit peu le côté gauche de la ligne. Et on peut assez rapidement voir pourquoi Perry va être la force de FAU cette saison. Une jolie all-line, un quarterback expérimenté avec un profil assez excitant. Là voilà, la force de l'équipe. Maintenant, la faiblesse de l'équipe, le pass rush. Euh, avec seulement 16 sacs sur l'année, dont 3 ou 4 sur le dernier match, ça, pour le coup, c'est la faiblesse de l'équipe. Euh, c'est peut-être même la plus grosse faiblesse de Florida Atlantique. Euh, quand ton leader en sac n'en a que 4 sur la saison, c'est toute ta défense qui en paye, qui en paye le prix. Euh, il faudra impérativement faire mieux cette saison bah, pour espérer tout simplement avoir plus de victoires. Euh, pour le calendrier de FAU cette saison, euh, ils reçoivent Charlotte, ils se déplacent à Ohio, ensuite ils reçoivent euh, Louisiana. Ils reçoivent UCF, ils se déplacent à Purdue, ils se déplacent à North Texas. Ensuite, ils ont une bye week. Ils reçoivent Rice, ils se déplacent à UTEP, ils reçoivent UAB. Une deuxième bye week. Ensuite, ils se déplacent à Florida Atlantic pour le fameux match euh, entre rivaux. Ils se déplacent à Mid-Tennessee State. Et enfin, ils reçoivent Western Kentucky. Euh, pour le pronostic, moi, je les vois bien faire un 6-6. Avec un calendrier qui s'annonce quand même assez relevé bah, pour Florida Atlantique. Euh, une nouvelle identité en attaque et en défense avec le changement des deux cordeaux. Et aussi un head coach qui est un petit peu sur siège éjectable. Euh, cette saison elle s'annonce assez compliquée pour les Owls. Euh, ils auront tout intérêt à au moins réussir une saison neutre, donc 6-6. Et choper une qualification à un ball qu'ils devront absolument remporter. Euh, Willy Taggart il en est à 0 euh, victoire et une défaite en ball à FAU. Donc, il euh, faudra absolument remporter ce ball s'ils ne veulent pas devoir se retrouver un coach et recommencer à reconstruire la saison prochaine. Voilà qui conclut bah, du coup cette, cette petite preview sur Florida Atlantique. Hein. Comme vous le savez, les, ce genre de petite équipe, on n'y passe pas des heures et des heures. Donc, voilà. C'était pour moi. C'était une équipe qui me tenait à cœur de, de faire. Donc, euh, je l'ai faite. Et euh, je vous dis à tous une bonne journée. Je vous dis à tous à très vite. Et, euh, et on se retrouve de toute façon euh, bah assez rapidement pour, pour une future preview. Salut tout le monde